0: Bueno, he titulado esta prédica que además es la última prédica de esta serie The Lord I Need You en todos mis roles En todos los roles necesitamos a Dios La verdad es que cada una de nuestras relaciones constituyen uno de nuestros roles El día que nace un hijo y somos, somos mujeres nos convertimos en Madres, cuando nos casamos nos convertimos en esposas El día que nacimos somos hijos Si tenemos un trabajo, me regalan los roles Si tenemos algún trabajo o algo somos empleados La verdad es que nuestros roles en sí constituyen nuestra vida Y por eso todos deseamos naturalmente que nuestros roles estén bien Pero la realidad es que no solo es suficiente con esforzarnos para Alcanzarlo, nadie aquí escogería ni diría yo quiero ser una mala madre Nadie por voluntad propia escoge ser un mal esposo la verdad es que todos queremos en todos los roles de nuestra vida Ser buenos, ser eficaces, alcanzar excelencia, conquistar mucho Pero entonces ¿por qué no lo alcanzamos? Porque no es suficiente con desearlo, no es suficiente con quererlo Cuando tú ya te haces miembro de esta iglesia, cuando tú dices Esa es mi iglesia, tú te haces un miembro de Full Life Pero ¿ahora qué? ¿ahora qué? Quiero ser un buen miembro, bueno no, so no solo, no solo es necesario que tú desees, hay algo que tiene que ocurrir y tiene que ocurrir porque la bendición de nuestros roles ocurre realmente en otro campo, en el campo espiritual. Así que todos estos roles están inund inundados de maldad, nuestros roles están caídos, cada una de nuestras relaciones son pecaminosas, por más de que nos proponemos ser buenos, no damos la talla. Así que siempre la solución a toda la maldad A todo lo que nos sirve A todo lo que no está bien Siempre es Jesucristo Y la verdad es que nosotros necesitamos a Jesús Para tener un buen desempeño en nuestros roles Dice la Biblia que la fe viene por él oír Así que alguien algún día nos compartió a nosotros acerca de Jesús Nadie aquí vio a Jesús morir en una cruz Pero alguien nos contó las buenas nuevas del Evangelio Y automáticamente nosotros decidimos creer Y cuando decidimos creer nos convertimos en hijos de Dios Este cambio se hace automático Una vez tú decides creer por fe Que Cristo es el hijo de Dios Tú te haces hijo Dice la Biblia que nos hacemos hijos por adopción, Él nos adopta con solo creer en Jesús y una vez creemos en Jesús y somos hijos nos convertimos en ciudadanos del cielo y la realidad es que el cielo también tiene roles y esos roles Empiezan a ser una bendición para nosotros Se constituyen ahora en deberes y en derechos del Hijo de Dios Déjame introducirte esos roles El rol, al ser Hijo de Dios, el primer rol es que nos podemos convertir en siervos En guerreros y en caballeros o damas Y me encantó cuando pedí esta imagen, las flechas, porque la idea la idea es que estos roles que son de carácter espiritual empiecen a inundar nuestros roles de carácter natural. Es imposible que nosotros alcancemos la excelencia de cada uno de los que está acá sin activar los que están acá. Ahora, acabo de explicarte que una vez que haces hijo lo haces de una manera instantánea, automática Pero el entrenamiento ahora de los roles que te son entregados requieren capacitación Y eso sí va a necesitar entonces un proceso Un proceso para convertirte en un buen siervo de Dios, un buen guerrero de Dios y un buen caballero o dama de Dios Y eso es a través de la renovación de nuestra mente Necesitamos ejercitarnos Para convertirnos buenos En el campo espiritual En estos roles Y aquí es donde la iglesia Hace un papel fundamental Porque Dios como Padre Nos quiere enseñar estos roles Pero Él siempre trabaja En unidad con su cuerpo Y la iglesia es su cuerpo Así que cada vez que tú vienes Tú te congregas Tú te edificas Tú estás siendo entrenado En estos roles Los cuales al ejercitarlos de la manera correcta y aplicarlos en tu mundo natural, te pueden permitir llegar a ser una persona eficaz, poder tener una vida abundante. Eso es lo que Dios soñó para ti y para mí. Dios sueña con que tú y yo podamos ser excelentes en todos nuestros roles, pero no es suficiente con desearlo. Necesitamos activar estos. Es por eso que he, 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 he constituido estos roles en términos de derechos y derechos. Y deberes, una vez te haces hijo, esto es un derecho y un deber La verdad es que es un deber porque en la medida en que tú lo actives va a bendecir al reino del que ahora haces parte El cual es de tu padre y tú ya eres un miembro activo del mismo Pero se constituyen en términos de libertad Así que por eso quiero leerte esta frase y quiero que además la leamos juntos Porque quiero establecer los roles de la manera correcta los roles espirituales son deberes y derechos que tienes como hijo, pero son constituidos en términos de libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy tú los puedes reconocer, identificar, desear y activar, pero es una decisión personal. Es por eso que vemos tantos hijos de Dios con, con tantas malas relaciones. Porque aunque desean que les vaya bien, no lo logran porque no activan la autoridad en el mundo espiritual que los equipa para alcanzarlo. Es una decisión personal tuya, tú ya tienes el derecho, pero tienes que desear activarlo. Una vez lo activas, desear, reconocer y activar es una decisión personal, pero ahora capacitarte requiere una relación con el Padre. Y Dios quiere capacitarte Como te, ya te lo dije, lo quiere hacer también a través de la iglesia Así que podemos entender entonces que instantáneamente nos hacemos hijos Pero necesitamos un proceso Un proceso de renovación nuestra mente De capacitación con el Padre Para alcanzar a ser buenos Siervos, guerreros, caballeros o damas en su caso para poder impartir la bendición que traen cada uno de estos roles en todos nuestros roles naturales. Este reino del que ahora tú y yo empezamos a ser parte es un reino de victoria, es un reino de bendición. Así que déjame a través de este, cuarto, de este cuadro explicarte lo mejor. Una vez... Tú activas los roles de carácter espiritual, tú vas a empezar a honrar a Dios también en sus diferentes roles. Dios es Señor y cuando tú activas el rol de servidor, tú honras a Dios como Señor. Cuando tú activas tu rol de guerrero espiritual, tú honras a Dios como un guerrero victorioso. Cuando tú te abstienes de alguno de estos roles, tú también deshonras entonces a Dios en alguno de estos roles. Basta con entender que nuestro Dios es un guerrero de victoria y por eso nos invita y nos llama a la guerra. Es increíble que podamos llegar a, a medio pensar, pertenecer a algo sin adquirir la responsabilidad de lo mismo. El reino... De nuestro padre está en guerra porque, porque tiene un enemigo inminente Que se llama Satanás El cual a toda costa busca matar Robar y destruir Lo que Dios más ama que somos tú y yo Así que tú y yo Tenemos que activar el rol de guerreros Y cuando se trata de caballeros o damas Esta es una enseñanza Que yo vengo enseñando Desde los nueve años que llevo como pastora Y mi reto hoy era traerlo también a los varones Así que siempre que la enseñé a mi equipo de, de líderes mujeres siempre les dije, nosotros somos GPS porque somos guerreras, siervas y también somos princesas. Pero hoy a los varones les digo, bueno, de pronto usted dice príncipe, bueno, pero hoy te quiero hablar entonces de caballero. Cambié la palabra buscando alcanzar el corazón de todos los hombres. Porque la realidad es que sí, necesitamos activar tanto a los hombres de las mujeres en el rol de caballeros y damas. Y cuando no lo hacemos, deshonramos a nuestro Dios como rey. Si tu padre es un rey, tú eres una princesa. Si tu padre es un rey tú eres un caballero de ese reino Y por tanto van a haber momentos en que necesitas activar este rol Disfrutarlo, desearlo y permitir que Dios te entrene en el mismo Así que si no lo haces estarás deshonrando a Dios como rey de reyes También es, es bueno entender lo que cada uno de estos roles implica porque también pienso que parte de las cosas que nos hacen no ser eficaces en lo que hacemos es no entender los límites y no entender lo que le corresponde a cada, lo, a cada rol. Y la realidad es que los roles se determinan en acciones. El servidor le va a implicar sudar, al guerrero le va a implicar pasar por dolor y a la dama y al caballero le va a implicar celebrar y conmemorar para poder gobernar conjuntamente con su padre así que aquí con este cuadro ya empezamos a entender cuál es el rol de estos roles qué necesitamos nosotros activar para, poder, para poderlos traer a nuestra vida en el carácter personal y pensé entonces en ese hombre de la Biblia que la misma Biblia describe como un hombre conforme al corazón de Dios y la realidad es que si tú y yo somos hijos y queremos que el Padre se refiere a nosotros, nosotros vamos a anhelar de todo corazón que Él diga su corazón se ha vuelto y se ha hecho conforme al mío porque dice la Biblia también que del corazón mana nuestra vida Nuestro corazón son nuestras decisiones, nuestro corazón es lo que nosotros somos Así que qué honor y qué privilegio para David haber sido llamado un hombre conforme al corazón de Dios Y con David vemos claramente estos tres roles en su mundo natural que fueron activados desde su campo espiritual Es fácil pensar en David como el pastor que sirvió a su padre cuidando sus ovejas. Estaba ahí. Es más, cuando le es llamado, eh, eh, cuando llega el profeta para ungirlo como rey, ¿dónde está David? Sirviendo. Se, se presentan todos los dos hermanos, pero él estaba activando, desarrollando su rol de carácter espiritual que se estaba viendo influenciado en su rol como hijo al servir. Vemos también innumerables de veces a David como el gran guerrero, todos tenemos en nuestra memoria ese Goliath y todos además necesitamos identificarnos con David porque tú y yo tendremos que enfrentar Goliat y ahí está David enfrentándolo Siendo un guerrero victorioso Entendiendo que la ganancia de esa batalla no, no se constituía en su mundo natural No se constituía con las armas Con las que él iba a luchar contra Goliat Se constituían en activar su rol Como guerrero espiritual Como un guerrero del reino de victoria Y ahí honró a Dios como guerrero victorioso Y sí, David además es un gran caballero, termina siendo coronado Y se convierte en el segundo gran rey de Israel La realidad es que el primer rey de Israel hizo, una muy, hizo un muy mal desempeño Pero David, David hizo un gran desempeño Porque siempre activó su rol como caballero, como hijo de Dios Cuando miramos a David nos damos cuenta que en este caso Su desarrollo en estos tres Roles espirituales constituyen cronología, pero necesito explicarte que no es así en nuestra vida personal, no es como que tú ya hayas sido siervo entonces tú vas a ser guerrero para finalmente ser coronado, no, porque recuerda las flechas, la idea es poder activar de acuerdo al rol que estamos viviendo en este mundo natural ¿Cuál necesitamos activar para bendecir ese rol? Entonces, aunque David es un excelente ejemplo Necesito explicarte también que no es Los roles espirituales no tienen cronología en, Tú puedes haber llegado conociendo a Cristo En una condición de caballero Tú puedes haber llegado conociéndolo de siervo No importa dónde empieces Lo importante es que tengas la capacidad de entender En qué momento debes activar tu tu rol espiritual para bendecir tu rol natural. No sé si ustedes recuerden cuál fue la última predica de nuestro pastor, que entonces en esta serie se constituye la penúltima predica de Lord I need you. ¿Hay, ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda cuál fue la predica de 18 días? Bueno yo no, en, 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 en mi rol como madre la tengo supremamente clara Porque en el primer servicio subió mi hijo Y además fue precioso porque fue eh, ver a Natán en su último domingo Del ayuno que proclamamos como, como padres Y como madre te puedo decir que el primer Natán que subió el primer domingo Al Natán que subió después de 40 días de sus padres y toda una iglesia Ayunando por los niños fue otro pero bueno, a lo, que me quiero, a lo que quiero mencionar es que la última prédica que tuvimos del Lord Ainirio Era cuando un pequeño joven se dispone a dar lo que tiene para que entre Jesús a multiplicar y a bendecir a muchos Es la multiplicación de los panes y de los peces y me cautivó porque yo ya sabía que Dios me estaba llamando a mí a predicar sobre esto Y quiero leerte la última porción de esta experiencia En la que Jesús junto con sus discípulos y este joven pequeño Evidencian una multiplicación para alimentar a toda una población Y mira lo que dice, está en Juan 6 del 14 al 15 y dice al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, ese es el profete. ¿Cuál era, ¿Cuál era la, la señal que él había realizado? La multiplicación de los panes y de los peces. Y la gente dice, en verdad, en verdad ese sí es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, el solo. Y con esta decisión tan poderosa que hace Jesucristo en un momento tan crucial, necesito motivarte a entender que la gente no puede ser la que te da la dirección de cuándo activar dicho rol. Debe ser directamente de él. Padre, un ayuno no se proclama porque alguien te dice que deberías ayunar Un ayuno, activar el rol de guerrero se proclama porque el Padre te está diciendo Es tiempo de ayunar Vemos cómo hay Jesús al multiplicar panes y peces que estaba totalmente en su rol de siervo La gente lo quería pasar automáticamente al rol de rey Pero Jesús en su infinita sabiduría, en su infinita sumisión y sujeción al Padre Sabía que todavía no era Él tiempo así que se apartó puedo ver también claramente cómo en la trinidad la trinidad que es el misterio nosotros tenemos un dios trino él es padre hijo y espíritu santo y la verdad es que la trinidad es un misterio nuestra mente no logra comprender cómo es que tenemos un dios que tiene tres personas pero son uno solo y siempre están unidos bueno la verdad es que hay algo que nos puede nosotros ayudar a entender este misterio y es que nosotros también somos seres trinos. Es fácil entender que tenemos un cuerpo, tenemos un alma, donde están nuestras decisiones, nuestra voluntad, nuestras emociones y tenemos un espíritu. El espíritu es súper fácil de identificar cuando tú estás compartiendo con alguien de verdades espirituales y la gente no entiende. Estás ahí sentado con esa persona, le ves su cuerpo, esa persona empieza a a decir sus opiniones, ve su alma, pero ves que no hay entendimiento porque su espíritu está muerto. La única, la única posibilidad para que las personas podamos entender los principios de carácter espiritual es cuando nuestro espíritu ha cobrado vida a través de haber creído en Jesucristo. Pero sí, ahí nos vemos nosotros seres trinos adorando, amando y deseando conocer más a un Dios trino. Y entonces me atreví también a tratar de buscar Esas tres personas en estos tres roles Así que vemos claramente como en la Trinidad El Hijo es el gran servidor Dice la Biblia que Jesucristo se humilló Y se humilló hasta lo sumo Y vino acá a la tierra para rescatarnos qué acto de servicio Le costó muchísimo Sudó, dice la Biblia que llegó hasta a sudar Sangre el acto de mayor servicio de Jesucristo es precioso e involucra las características que te he venido mencionando y está ahí el hijo honrando al rey a través de honrarlo en su señorío, el padre le dijo necesito restaurar mi relación con todos los demás así que te envío y Jesús dice sí y ahí está como servidor Innumerables de batallas Acontecimientos bíblicos Narrativas nos muestran Al Espíritu Santo de Dios como ese guerrero Victorioso hay una, hay una guerra y una batalla que a mí me fascina Cuando dice que el Espíritu de Dios Confundió a los enemigos Del pueblo de Dios y se mataron entre Ellos El Espíritu Santo es un guerrero Él se pasea por ahí Y siempre en términos de Victoria Ay, Cuando pensamos en el rey cuando pensamos en el, en el caballero, nosotros las mujeres en dama tenemos que pensar en el padre. Tu papá es un rey, mi papá es un rey. Y entiendo como psicóloga que a veces nos cuesta mucho trabajo desarrollar este rol en nuestro padre celestial por nuestra experiencia en el mundo natural con nuestro padre terrenal. Cuando hay mujeres que no han tenido su padre, entiendo que les es complicado entender que ahora tienen uno que se encargue y se cuida de ellas. Cuando tu padre no proveyó, entender que el padre no va a dejar que nada te hace falta. Pero por eso les recuerdo, iglesia, activar estos roles necesitan la renovación de nuestra mente. Ya son derechos ya son deberes en tu vida pero tú necesitas activarlos a través de la renovación en la mente y a través, esa, esa renovación se constituye en la lectura de la Biblia la Biblia dice que tu papá es rey y si la Biblia lo dice es verdad empecemos entonces con el primer rol el rol de servidores ya les mencioné que implica sudar. Es importantísimo que entiendas lo que implica, porque también saber lo que implica vas a entender lo que no implica. Y la verdad es que como entendemos que sudar en el campo espiritual honra a Dios como Señor, tenemos que entender qué es ser Señor. Y eso fue algo que aprendí hace mucho tiempo, lo tengo en mi agenda de Recién Convertida, y es que la palabra Señor nunca va con un no, si realmente es tu Señor tú solo le puedes decir Sí, no hay manera de que tu Señor cuando realmente es tu Señor Te mande a hacer algo y tú le digas no O tendrías entonces que decirle solo no Porque no va de la mano el no y el Señor La única manera para que vayan juntos es que Él te pregunte algo Que no tiene que ver contigo, que constituye el reino Y tú tengas que decir la verdad Por ejemplo, ¿ya, está, ya se lavaron los baños? Y tú no has tenido nada que ver en eso y tú le contestes a él como tu señor, la verdad, no, no señor, no se han lavado. Pero automáticamente él entonces te diría, bueno, entonces como señor, ve y los lavas. Y ahí, ¿cuál sería tu respuesta si realmente es tu señor? Sí. Sí. Señor solo va de la mano con sí. Y si entendemos esto entonces, ¿a qué no le podemos decir no en términos de este rol? Si estamos hablando de servicio, tu Señor nunca espera que tú digas no a servir a los tuyos. Y, este, y en este rol la dirección es importantísima, porque hay gente que cree que está súper bien en este rol y anda sirviendo a todos menos a los suyos. No. El segundo mandamiento nos aclara la dirección del servicio, nos dice ama al prójimo como a ti mismo. Es imposible que una persona ame bien a los demás si no se ama a sí misma. No está bien que tú andes sirviendo a otros y los tuyos se sientan descuidados en este rol. Así que sí, la dirección es supremamente importante. Y la realidad es que en nuestro mundo natural, regálenme los roles, la verdad es que en nuestro mundo natural los roles compiten. Déjame explicártelo mejor. Eres tú un súper empleado. Así que fuiste a tu trabajo y ejerci te ejercitaste en tu rol de manera excelente y por lo tanto trabajaste duro. ¿Cómo llegas a tu casa? Cansado. Pero en ese momento uno de tus hijos te pide ayuda o tu esposa te pide ayuda. En mi caso, uno de mis hijos podría decir, ¿nos lees papá un libro? Pero la excusa automáticamente que sale de estos roles porque compiten es No. ¿Por qué? Porque estoy muy cansado, pero ese es el momento perfecto para decir Lord I need you, activamos el rol de servicio a través de una petición y una convicción de que tu Señor te va a habilitar como servidor en ese momento y que el cansancio en el mundo natural nunca es una excusa para dejar a servir los tuyos Ahora nosotros creemos en el mundo natural Que si pedimos ayuda porque estamos cansados Lo que van a hacer es que nos van a quitar la tarea ¿No es así? Estoy cansado entonces déjame descansar Pero es que el mundo espiritual obra de maneras diferentes Así que tú Señor, tú amo El cual es preciosamente amoroso contigo Cuando tú necesitas activar tu rol de siervo Él sabe que te implica sudar No descansar y este amo y este siervo te, te ayuda a descansar a través de darte nuevas fuerzas Esa es la manera como obra Dios para que tú ejercites este don Uno cree que uno sirve solo cuando quiere y cuando está bien Pues esto es una cosa, eso se llama hobby, eso se llama un gusto Servir requiere sacrificio y volvemos al perfecto ejemplo de servicio que es Jesús, quien sudó sangre sabiendo lo que se le venía. Sin embargo, ¿qué lo sostuvo a él en esa cruz? El poder de la fuerza espiritual que viene de él haber activado un rol de carácter espiritual. Así que si él puede, nosotros también podemos. Me encanta también pensar en el momento en el que Jesús está por enfrentarse en su rol. De ministerio Lo que le había sido Encomendado y asignado Al venir acá a la tierra Él sabía que iba para la cruz ¿Tú te imaginas el estrés Que tenía Jesús en ese momento? Él sabía el dolor físico Que le iba a provocar Esa muerte de cruz Y está ahí Jesús Entendiendo todo lo que va a saber En su condición de Dios Sabía todo lo que se le venía ¿Y qué escoge hacer Jesús? Lava los pies a los suyos ¿De dónde viene ese acto de tanto servicio? De activar su rol como siervo Jesús ahí no dice no, no ya Padre es mucho Ya la cruz es suficiente Y tú y yo hay veces creemos que porque hemos hecho un buen rol En nuestro día ya es suficiente Pero ahí esa es la oportunidad perfecta para activar nuestro rol Espiritual de servicio todos nuestros roles terrenales ¿Y por qué no lo dices conmigo? Todos mis, Todos mis roles terrenales Deben estar impregnados del servicio a otro Cuando están impregnados del servicio a otro Te voy a decir lo que ocurre Tu ego y tu orgullo mueren Y crece la humildad La compasión y el amor es importantísimo que tú y yo entendamos que todos nuestros roles deben estar impregnados. No sé si conoces a alguien en tu trabajo que es un buen servidor con el jefe, pero cuando alguno de sus compañeros le pide un favor y él considera que está sirviendo muy bien porque sirve al jefe. No, cuando se activa este rol debe estar en la dirección correcta Él es un buen servidor en su trabajo Mientras que él sirva primero y muy bien A sus compañeros Y también sirva muy bien a su jefe Esa es la dirección correcta Así que no, me, no puedo pasar al siguiente rol sin contarte Una de las experiencias personales que he tenido Con respecto a mi esposo En el que lo vi activar su rol de servidor Fue después de una de nuestras reuniones de Food House donde mensualmente servimos a las parejas Y la verdad es que ese día como Patti como Edu Fuimos los últimos en irnos Compartimos hasta lo último Y llegamos a la casa rendidos Habíamos ministrado Nos habíamos cansado en nuestro rol de pastores Habíamos hecho un buen trabajo Y cuando llegamos a casa La cocina estaba como nunca está Porque la verdad es que a mí me encanta Mantener mi cocina muy limpia Pero ese día en los afanes En haber sacado a los niños la cocina estaba como no debería estar. Y la verdad es que yo miraba esa cocina y yo decía, oh. Y yo sabía que era mi responsabilidad. Y empieza a venir la mente de si la dejo así, no quiero cucarachas. O sea, tantas cosas cuando de pronto me voy a acostar los niños, cuando termino de acostar los niños y vengo y encuentro a mi esposo arreglando la cocina. Él estaba tan cansado, podríamos llegar a decir que de pronto está aún más cansado que yo. Pero en ese momento él activa su rol de servidor. El efecto que eso tuvo sobre nuestra relación es grandísimo Es el impacto de servir a pesar de Cuando yo lo veía arreglar la cocina y les voy a decir algo No lo hace muy seguido, pero cuando lo hace, lo hace ¡Excelente! Ahí, aquí que está mi suegra, podría decir que, que me lo enseñaron bien La dejó perfecta, pero eso vendí ¡Suegris puntis! Eso bendijo muchísimo mi relación con él, porque yo sabía que él estaba cansado, pero arreglar esa cocina le implicó sudor. Ahora, te voy a decir algo, porque tiene un efecto tan especial en mí. Porque ahí vi no solo a mi esposo en su rol de esposo ayudándome, sino vi también a mi señor dándole las fuerzas a mi esposo para ayudarme. Y siempre, siempre que hay, siempre. Matt, esposo y punti, pero no está <risa> Pero siempre que nosotros cumplimos la triada Nuestro rol se fortalece Siempre que tú ves a tu Señor obrando A través de las, de las personas que están notan a tu alrededor Eso se fortalece Y ahí veía yo, no solo el amor, la pasión por mi esposo La gratitud, sino también a mi Señor ¡Wow! Tú le estás dando las fuerzas para ayudarme En este momento tenemos entonces también que tener claro qué es lo contrario a ser siervos, qué es, bueno el contra, el, el, lo contrario, el antagónico a un servidor es ser un perezoso Porque ya entendimos entonces que sudar implica un esfuerzo y un sacrificio, entonces cuando tú no quieres sudar, tú no quieres sacrificio, tú lo que estás es dando Campo a la pereza y te conviertes en eso En un perezoso y la verdad es que al perezoso Uno nunca le pide favores Se empieza a constituir como en tu rol y en tu identidad Llega un momento en que tú dices uy no a esa persona Porque siempre dice no Pero la realidad es que es un siervo Siempre dice sí y dice en el camino correcto Así que tú y yo podemos entender Que la pereza además de todo es un engaño Porque tu Señor, tu amo te dará las fuerzas tú podrás servir y no quedar cansado porque no salió del mundo natural de dónde vino la fuerza para ser un buen siervo del mundo espiritual continuemos entonces con el segundo rol este es uno de mis favoritos me encanta el rol de guerrero y, y, y la mujer guerrera o el hombre guerrero entiende que ese rol le implica pasar por dolor Entonces dicen pero pastora cómo es posible que te, algo que te implica pasar por dolor te encante, te fascine Pero es que la verdad es que cuando yo miro atrás mi vida y me doy cuenta que todo lo que más me ha dolido Hoy en día es lo que más me alegra porque la guerrera o el guerrero en el campo espiritual entienden que siempre ganan ¿Por qué ganamos? Porque estamos honrando al guerrero victorioso Nunca perdemos cuando nos activamos en nuestro rol de guerra Siempre recogemos un botín Así que la verdad es que mi mentalidad ha cambiado ya, ya Es algo que, que no solo puede estar en mi mente, ya está aquí Cuando yo sé que hay guerra, yo también sé que habrá bendición Ahora, la guerra, la guerra te implica pasar por dolor. Por eso, ¿cuándo debemos activar este rol? ¿Cuándo vemos amenazas de dolor o cuando estamos pasando por dolor? Puede ser que en alguno de tus roles, tú como esposa estés bien, pero como madre hay algo que no está bien. De pronto como esposa estás viviendo un rol de dama, estás disfrutando, pero como madre no. ¿Por qué? Porque hay algo que te duele. Todo lo que les ocurre a nuestros hijos nos duele así que todo dolor por el que ellos pasen es para nosotros una bandera roja de actívate en tu rol de guerrera como madre porque vas a entrar con la seguridad de que vas a ganar y esto es lo que me cautiva de este rol que a pesar de que es pasar por dolor siempre vamos a recoger mi esterilidad todo, a Todas las áreas mías de vergüenza, de dolor Hoy son áreas de doble porción Pero ninguna se convirtió en sí Con solo desearlo No, no, no fue suficiente Yo no podría Tener contados los, los ayunos Que yo hice por mis hijos Hoy en día ya los veo, los disfruto Me gozo a mis hijos Pero no fue así Ocho años fueron de un no constante Pero un no en el que tuve que activarme como guerrera para poder ser madre. Quiero compartirte una de las experiencias más cercanas que tuve donde Dios me edificó muchísimo en este rol y tiene que ver con una experiencia de carácter personal. No sé si algunos de ustedes me vieron en los reels de nuestra iglesia poniéndome unas botas y el reel lo que decía era que no es sino que se le diga a una mujer que entra en guerra y ya tendrá que ponerse sus botas de batalla. Y sí, es como entender que hay algo que tú tienes que activar, hay algo que tú tienes que hacer. Así que con Claudia que hacemos un excelente equipo, hice el reel y, y, y lo grabamos y la verdad es que tuvo muchas vistas, mucha gente lo compartió y el propósito además es inspirar al pueblo de Dios a guerrear a las mujeres de Dios a guerrear pero de dónde vino lo de las botas estábamos mi esposo y yo invitados a la ciudad de Washington en nuestro rol de el presidente de la asociación de pastores y muy bonito suena la primera dama Así que sí, viajamos a Washington, ejecutamos nuestro rol, cumplimos con nuestra agenda, pero había un espacio donde nos daban libertad de escoger qué hacer. Así que en mi rol de dama, de esposa, le dije, mi amor, yo quiero ir al Museo del Holocausto. Me llama mucho la atención ir. Y él, en su rol de caballero, accedió a mi petición. Y nos encontramos ahí. Estábamos en medio de este museo y cuando entramos, automáticamente... El espíritu se congoja, mi cuerpo, todo. Y la verdad fue que como que yo decidí recorrerlo y caminarlo solo. Y también sentí que para Pedro era como la libertad de que él recorriera el, el, el museo a su velocidad y de acuerdo a sus gustos. Y empezamos a caminar y yo le preguntaba a Dios y empecé a tener una conversación con Dios. Le digo, wow, a lo que se vio enfrentado tu pueblo, es tan doloroso. Todo lo que estaba ahí realmente congojó mucho mi corazón. Pero hubo un espacio en el que Dios me habló de una manera especial y poderosa. Era un televisor donde estaban los testimonios de los judíos sobrevivientes a los campos de concentración. Y yo me siento a escucharla a ella hablar. Una mujer, una guerrera. Y ella cuenta que cuando empieza a ocurrir, empiezan los rumores de lo que estaba ocurriendo con Alemania, su padre la llama y le dice... Le, le llama por su nombre y le dice, es tiempo de que te pongas tus botas. Va a haber un viaje y debes ir con botas. Pero ella cuenta que ese momento la temporada era primavera, así que ella no entendía cómo era que su padre le pedía que usara sus botas de nieve cuando el clima era lo contrario. Cuenta también en su testimonio que su padre era una persona a la que no se le podía refutar a la que no se le podía decir, papá, pero ¿cómo es que me estás pidiendo que me ponga mis botas cuando estamos en pleno, en plena primavera y es tiempo de usar mis sandalias? Así que ella cayó y trató de decirle, pero dice que los gestos de su padre fueron claros y le dijo nuevamente, ve y te pones tus botas. Una vez ella obedeció y se puso sus botas, toda la historia de ella pasando por la, sobrevivir todo esto las botas cobran un papel protagónico, no entendemos cómo es que ella dura durante todo el tiempo en su campo de concentración con estas botas pero ella también veía cómo sus amigas judías se veían afectadas por las sandalias porque el clima empezó a cambiar y ella dice que las botas en, en medio del, del campo de concentración la ayudaban a ella mucho porque le permitían correr y caminar y desempeñarse de una manera diferente cuidando sus pies cuando los alemanes se ven amenazados y se dan cuenta que están perdiendo la guerra este campo de concentración es liberado pero dicen que quienes, que, 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 quienes los cuidaban iban como sin rumbo fijo pero para este momento ya el tiempo ha cambiado Ahora ha empezado a hacer mucho frío y ella cuenta cómo recuerda que en medio de ir camino hacia la libertad, pero sin una dirección clara, ella empieza a ver cómo sus amigas pierden sus dedos, producto del frío. Recuerda también cómo ellas se tenían que agarrar entre todas para pasar tiempos de dormir, para seguir caminando. Pero el frío y la incertidumbre fue tan grande que las terminaron por abandonar en medio de la nada. Y ella dice que ella recuerda ver una luz a lo largo como de un camino. Pero ¿quién era la única que podía ir a golpear en esa puerta? La que tenía puestas las botas y esta parte de la historia me encanta porque ella dice que una vez se enfrenta a esa puerta por dos años se ha acabado con su identidad se le ha dicho que ser judía es lo peor del mundo pero ella dice que estando ahí en esa puerta ella dijo no hay manera de que yo la atraviese sin decir quién soy yo y está puesta con sus botas y golpea la puerta y apenas alguien le abre ella lo primero que dice es soy judía esperando que le van a decir la identidad clara de quién era ella y quien abre la puerta le dice yo también así que ella le dice no estoy sola tengo un grupo de amigas que están abandonadas en medio del frío y ella cuenta como ella por sus botas pudo ir a ser de bendición y rescatar a sus amigas así que después de esta experiencia cuando yo salí Establecí una frase, escribí una frase que dice Si no guerreamos, nuestro dolor nos mata Si guerreamos, nuestro dolor sana y salva a otros Debemos aprender a ponernos las botas Ahora, un guerrero tiene armas Vienen a nosotros también multitud de imágenes cuando se nos habla de que vino el enemigo y vemos cómo ese guerrero como que abre muchos closets baúles y encuentra todo tipo de armas. Déjame decirte algo, en el mundo espiritual son pocas, pero todas son eficaces y poderosas. Tú te conviertes en un buen guerrero espiritual, tú te conviertes en una buena guerrera espiritual cuando aprendes a ser y a darle el manejo correcto a dichas armas ¿cuáles son? oración ayuno lectura de la Biblia adoración congregarse y diezmar son muy pocas me impresiona ver tantos pero tantos empresarios hijos de Dios atascados acá pero cuando tú haces las preguntas y si utilizan el arma del diezmo no creen es nuestra responsabilidad como guerreros activarnos en las armas que nos han sido entregadas para conquistar y traer bendición a nuestros roles en el mundo natural. La oración, congregarse, todas, cada una de ellas son poderosísimas e importantísimas, pero tú no te haces bueno en algo con solo desear ser bueno en algo, tú necesitas ejercitarte en ese algo, para convertirte en bueno, en ese algo. Así que iglesia, el, do, el dolor te habilita y te posiciona para ser un guerrero. ¿Lo vas a utilizar? ¿Qué es lo contrario entonces a un guerrero? Si hemos entendido que lo contrario a un siervo es ser perezoso, lo contrario a un guerrero es ser débil. Es ser débil No puedo, no quiero Cada vez que tú oyes a tus emociones Y decides que ellas te rigen tú Lo único que estás evidenciando es debilidad Cada vez que tú tienes la capacidad De a través de los principios y las armas de Dios Direccionar tus emociones Tú eres una persona fuerte espiritualmente Así que guerreros y guerreras No es necesario sentir no es necesario desear. No, tú, 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 tú no tienes que estar esperando a sentir deseo de orar, de leer la palabra de Dios. Hazlo, hazlo. Y en el momento que lo haces, estarás capacitándote como guerrero. Tercero y último. Y ese además tiene que ver todo con la temporada por la que estoy pasando, porque estoy entrando en mi cuarto piso. Este mes cumplo 40 años y la realidad es que el rol de ser una dama espiritual, de ser un caballero espiritual, te implica celebrar. Y en esa celebración vas a ver materializados deseos. Ahora, si nos damos cuenta, claro, la guerra nos trae un botín, el servicio nos acerca a las personas pero el ser dama te permite ver cosas que vienen del rey y eso fortalece tu relación con Dios. No me digan iglesia que vamos a dejar que las bendiciones se queden solo para la gente que no ama a Dios. Tú y yo también podemos celebrar, tú y yo también podemos conmemorar muchas cosas, tú y yo somos hijos del rey y un rey celebra celebra porque tiene un buen gobierno, cuando hay buen gobierno hay fiestas, hay celebraciones recordemos que este rol honra a Dios como Rey, así que te invito a que en este momento pensemos en un Rey nuestro Dios es Rey, bueno cuando Dios está en su rol de Rey, Él reposa en su altar te invito a que digas esta palabra, reposa. reposa Te invito a que lo digas porque en la guerra no hay reposo En el servicio tampoco Pero Dios espera que haya momentos en nuestra vida Donde reposamos ante su presencia El Rey como luce, súper adornado Este es un lugar donde hay detalles Donde visualmente las cosas están bien Hay orden hay mucho pero mucho adorno, me encanta el nombre de nuestro ministerio de mujeres porque si hay algo que Dios celebra es tener a sus hijas juntas y ese día hay entrega de adornos y de carácter espiritual. Nuestro rey en su altar luce muy cómodo, cuando hay una persona cómoda tú tienes acceso a ella o no. Hay gente que me dice, ay pastora no te saludo porque te veo muy ocupada pero no es sino que yo me siente un segundo, porque la comodidad te da acceso a y el rey provoca estos espacios donde quiere que tú seas una dama y un caballero porque quiere que accedas a él, ahora en medio de la guerra una instrucción del guerrero victorioso tiene que estar uno supremamente atento para entender que se nace la dirección y no en la otra pero en una celebración, en una fiesta hay espacio para escuchar al Rey Y el Rey quiere que tú y yo lo escuchemos En quietud y en medio de un ambiente precioso ¿Por qué? Porque es Rey Vamos al Salmos 46, 10 Dice Quédense quietos, está hablando Dios Nuestro Dios trino Reconozcan que yo soy Dios Dice que cuando nos quedamos quietos ocurrirá algo Dice yo seré exaltado entre las naciones Y yo seré enaltecido en la tierra En nuestros roles terrenales Necesitamos provocar tiempos de quietud Donde el Rey de Reyes está para traer bendición a nuestra vida terrenal Contemplar al Rey requiere quietud esto me permite escucharle Como ya les dije En la guerra y en el servicio Hay otro tipo de ruidos. Ahora ¿Qué le pasó a la reina Basti? Y quienes no saben Que es la reina Basti Están muy mal de guerreros Porque entonces no están Leyendo la Biblia Pero te voy a ubicar La reina Basti Es la que posiciona a Esther La gran mujer de Dios Pero ¿Por qué en realidad La posiciona? Porque se niega a presentarse ante el rey Mira las consecuencias que hay cuando tú y yo nos negamos a ir a una celebración a la que Dios nos invita En ese momento somos destituidos Dice la Biblia que en el momento en que la reina Bastis se, se abstuvo, se negó a ir a donde el rey Esto fue una ofensa para el rey Y esta es una evidencia de que a tu Dios a tu rey también le ofende Cuando él te convoca A que actives este rol Y tú dices Ay no, necesito seguir guerreando Ay no, tengo mucho trabajo Ay no, necesito servir a muchos La reina basti Nos debe servir a nosotros de escarmiento para entender Que cuando el rey convoca Nosotras decimos sí Cuando el rey te convoca Hombre de Dios Tú debes decir sí Ahora este, reel tiene que ver, este, este rol tiene que ver todo con ambientes. Los ambientes provocan celebraciones. Y en los ambientes no se nos permite conmemorizar y materializar deseos que tienen que ver con luchas y con servicios. Esos ambientes traen muchísima honra. Mira lo que dice Salmos 45, 15 dice qué procesión tan alegre y entusiasta cuando entran en el palacio del rey si hasta el momento has entendido te darás cuenta que la guerra en el momento de la guerra no te trae alegría si has entendido bien entiendes que el servicio en ese momento te trae cercanía a los tuyos pero lo que te trae alegría a tu vida es entrar en el palacio del rey y en el palacio del rey siempre hay comida la mesa en tu casa es un palacio, celebrar cualquier cosa requiere comida o una buena celebración, más bien tendríamos que decirlo así, si fue una buena celebración había una buena comida, hay un espacio para cenar, sin embargo me duele muchísimo darme cuenta que nuestros hogares han perdido el espacio de palacio porque ahora cada vez que vemos a alguien cenando, ¿qué vemos que está haciendo todo el mundo? En su propio mundo. Me aterra, iglesia, la nueva manera de celebrarle los cumpleaños a nuestros hijos. Invitan a un lugar donde todo el mundo salta y nadie se ve con nadie. Hey, se trataba acerca de la vida de un niño que cumplía cuatro años y nadie ni se enteró quién era. No hay espacio para compartir. No hay un espacio. Hay tanto ruido, hay tanta distracción. Vamos a una velocidad. Me encantan los cumpleaños donde... Hay mesas, nos sentamos, hay silencio El homenajeado recibe el homenaje Porque se, se trata acerca de eso Las celebraciones iglesia marcan cierres de etapas E inicios de algo nuevo y tú y yo debemos conmemorar eso Una celebración cierra una etapa de soltero Y le dice a las personas ahora ellos están casados, un cumpleaños dice ya no tiene tal edad ahora tiene esta ya no es más un estudiante ahora es un profesional y esos momentos son evidencias de que guerriamos y servimos, tenemos que aprender a celebrarlos ¿cómo es posible que en el pueblo de Dios carezcamos de gozo y de espacio para esto? hay tanta gente que trabaja celebrando y yo digo el, el mundo entero paga millonadas por eso pero nosotros los cristianos creemos que no ¿Por qué? Porque existe una tendencia en el pueblo de Dios A ridiculizar esto Pero la verdad es que este rol es importantísimo Jesús Empieza su ministerio En una boda Cambiando el agua En vino Y el Padre cierra Su ministerio en la boda del cordero Una invitación que tú y yo ya tenemos abierta Donde va a haber El sonar de trompetas Donde va a haber quietud Donde vamos a poder decir Hemos ganado Ha valido la pena Así que si Jesús inicia con una boda Y el Padre cierra con otra Quiere decir que en el espacio Entre el inicio y el final Tú y yo también estamos llamados a celebrar Tú no sé si alcanzas a entender lo que implica una celebración Pero sé que en espíritu lo estás recibiendo Nuestro amigo Daniel Calvetti Publicó en todas sus redes Es más, él tuvo una llamada a nuestro pastor Donde le dijo, le celebré los 15 a mi hija Y quienes hemos visto las fotos Nos damos cuenta que fue casi un matrimonio Y ahí está Daniela Calvetti Con unas escaleras ella está ahí, ahí parada con un vestido precioso y está Daniel Quien le da la mano y la baja Pero esta celebración tiene una implicación en el mundo espiritual y emocional de Daniela ¿Tú crees que esa niña que ahora se le ha celebrado que dejó de ser niña y se ha convertido en una mujer? Cuando venga cualquier hombre a decirle cualquier cosa ella les va a creer si viene un bo a decirle Tú eres linda ¿Sabes ella qué le va a decir? Yo sé Tú vales mucho Claro Tanto verás lo que hicieron mis papás Cuando me convertí en una mujer Ese momento Queda grabado en el corazón de Daniela Y a través de ese momento Ella tomará decisiones diferentes Iglesia cuando nuestros hijos están celebrando No al celular ¿Cómo es posible que nuestros hijos En medio de sus momentos especiales Solo vemos a hombres Que creen que están haciendo muy bien Porque en su rol de trabajo Necesitan contestar Pero el, el caballero sabe decir No, porque estoy celebrando Es un espacio para Parar las mesas, las celebraciones Ahora hay mucha gente que se escuda en No voy a celebrar por falta de dinero ¿Qué hizo Jesús? Había agua y la multiplicó en Ahora nuestro Rey, nuestro Rey no es un Rey, Rey de, de derroche Diferentísimo a lo que vemos en el mundo Pero nuestro Dios con la intención de tener momentos Donde nuestra familia, donde los nuestros Están en el rol de caballero y de dama nos va a proveer, nos va a multiplicar Porque es importante hacerlo Qué hermoso es ver a un papá que entrega una hija En medio de un momento especial Eso es ser un buen caballero y una buena dama La falta o, o el concepto equivocado de responsabilidad Se nos trata de meter en este rol ¿Recuerdan ustedes la parábola del hijo pródigo? Una vez llega el hijo el padre quiere celebrar ¿Qué ocurre con el hijo mayor? No quiere porque dice que tiene que trabajar Pero qué ofensa tan grande es para el padre y para el hijo Poner su rol de trabajo por encima de su rol de hijo y de hermano Claro que era bueno que él trabajara Pero no era el tiempo para hacerlo Así que con todo el respeto Que merece el tema de la sexualidad Yo lo ubico en este rol A mí no me digan Que las relaciones sexuales Tienen que ser un tema de servicio De la mujer al hombre A mí no me digan Que tiene que ser una guerra Creo que lo que Dios diseñó es un palacio de pura intimidad, goce y deleite y quietud entre una pareja. Un caballero espiritual soltero sabe esperar, porque sabe que ese palacio no le, no, no le corresponde hasta que no se case. Pero una pareja casada entiende que debe conmemorar la unión que Dios ha proclamado sobre ellos desde el campo espiritual En este último viaje a Cali que para mí fue todo acerca de este rol por eso sabía que tenía que traer esto a la iglesia Primera vez en la vida que dejé a mis hijos como chao no, no me importó nada me fui feliz estaba cansada de servir y la verdad es que es hermoso porque cuando Dios te saca de ese servicio, el Señor me llevó y me dio nuevas fuerzas para ir a servir a otros. Porque nuestro viaje a Cali fue servicio. Los dejé muy bien con mi mamá y me voy con mi esposo, con mi caballero. Ahí estoy en el, en el avión con él y yo le digo Dios, yo voy a encargarme de mis hijos, pero yo no voy a descuidar a mi esposo. Yo quiero estar ahí para él. Y entiendo que hoy está viajando Y está bien, hay que, es el equilibrio Pero en ese viaje estábamos los dos Tan bien, tan unidos Y alguien por las redes se entera Que estoy eh, en, en Cali Y me escribe y me dice Mira es que yo una vez te escuché En uno de tus lives Y tú me inspiraste a escribir un libro Y te lo quiero entregar ¿Puedo ir? Y como hay quietud Tú dices sí claro ven Fue un momento especial De mucha honra Leer el libro fue verme ahí Y dije wow ha valido la pena Es más citó en, una de sus, en uno de sus libros Citó al pastor Pedro Villegas A mí no me citó pero a él sí Pero bueno gloria a Dios El caso es que cuando yo lo leí Yo me acordé cuál era el live que había habido Todo es de Dios Las revelaciones vienen de él Pero hubo honra En otra oportunidad Que fui a la peluquería por favor El rol de princesa uno va a la peluquería no Y más en Cali Estoy ahí, me están ungiendo la cabeza, me están lavando mi, mi pelo Y ella no sabe que soy pastora, llegué con las otras dos pastoras hijas Y ella me dice disculpa tú eres creyente y yo le digo claro Me dice mientras que te unjo la cabeza, el mejor producto que me han puesto en el pelo Me dice siento del Señor decirte que tú eres una Esther Que se levanta a despertar de horas y Débora es una mujer de gobierno. Mujeres, tú y yo tenemos la responsabilidad de gobernar el área más íntima de nuestros esposos. No a servirla, a gobernarla, a atesorarla. Nadie cabe ahí sino nosotras. Es un lugar muy íntimo, les trae muchísima vulnerabilidad. Y todo esto en este lugar, en este espacio de princesa lo entendía aún mejor y por eso lo quise traer hoy a ti a la iglesia porque es importantísimo que activemos todos nuestros roles. Cuando se habla de Débora, mira lo que dice, dice Jueces 5:7 dice que los guerreros de Israel desaparecieron, desaparecieron hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. Y decido creer que en esta nueva temporada que entro como pastora, como mujer, mi asignación va a ser despertar guerreros, va a ser despertar siervos, pero también va a ser despertar caballeros y damas porque nuestro reino es digno de que nosotros nos, eje, nos ejecutemos de la manera correcta. Así que iglesia no es solo O identificarlos, reconocerlos y desearlos Es activarlos Y conjuntamente con el Padre Permitir que Él te entrene En cada uno de ellos ¿Quieres saber lo contrario A una dama y a un caballero? ¿Es el esclavo? Que nunca hay espacio para Que Él celebre nada Sigue en esclavitud Pero recuerda la renovación de nuestra mente y el otro extremo es la caprichosa que quiere andar en, en palacios No hay momentos de guerra o el caprichoso El equilibrio nos corresponde encontrarlo a nosotros Bajo la guía del Espíritu Santo de Dios Quiero concluir este tiempo dejándote saber que no me imagino No podría imaginarme mi rol de esposa sin activar mi rol de dama No no me imagino mi rol de madre sin activar mi rol de guerrera y no me imagino seguir siendo la pastora de Full Life sin activar mi rol de sierva, servirlos a ustedes así que yo espero que hoy tú te dispongas a activar también estos roles y si tú hoy dices sí yo te pido que te pongas de pie como un acto de estoy listo para ser la persona espiritual que me corresponde ser por el simple hecho de ser un hijo de Dios tú no te paras para mí tú te paras para un rey, para un señor y para un guerrero victorioso eres digno y te agradecemos con todo nuestro corazón el privilegio que nos da Señor de entender que las fuerzas, la sabiduría y el poderío para ser personas de influencia de bendición y de éxito en este mundo natural es solo gracias a ti es solo por ti así que hoy activamos nuestros roles y te bendecimos Aprovecha ahí para decirle Dios, reconozco hoy que he sido un mal siervo Si ese es tu caso, si te has dado cuenta que sirves a todos menos a los tuyos Eso es ser mal siervo, si me cuesta sudar Si en los lugares donde estoy no quiero servir Porque es en todos, recuerda que es en todos Este es el momento perfecto para hablar con el guerrero victorioso y decirle entréname, adiestra mis brazos para la batalla no voy a temerle más al dolor lo voy a enfrentar y lo voy a enfrentar de la manera correcta perdóname Señor si me he abstenido como la reina Basti de entrar a tu palacio a contemplarte, a adorarte si he puesto el dinero por encima de las celebraciones o los afanes o las falsas responsabilidades Perdóname Dios Y el Señor te perdona El Señor nos perdona Y aquí estamos Dios Una iglesia que te adora en espíritu y en verdad Te amamos y te bendecimos En el nombre de Cristo Jesús Y todos decimos Amén